0: en la app de Biggs ya. Univisión Audio. Enigma sin Resolver es un podcast para mayores de edad. Algunos radioescuchas pueden encontrar el contenido del programa ofensivo. Se recomienda la discreción del radioescucha, especialmente para menores de edad.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Enigmas sin Resolver. Un programa muy interesante el día de hoy, como ya es costumbre, gracias a Dios. Siempre tenemos buenos temas. Les saluda Horacio Antiveros.
0: Y aquí les saluda Dafne WGB.
1: Oigan, fíjense que estamos aquí en este set y, y, y está la bandera de Inglaterra. ¿O cuál es? es que no veo? Eh, no
0: puedo... Es una bandera como que tiene un mix entre Estados Unidos e Inglaterra.
1: No es que me recuerdo a mi natal Inglaterra, entonces por eso de repente no estábamos seguros. <risa>
0: <risa> Ay, el británico. <risa> 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 Mexicano de dónde. <risa> eh, eh,
1: bueno, ¿qué te puedo decir? No, no, no. no pero bueno, bienvenidos muchachos. Eh, el día de hoy, eh, Dafne, un tema que la gente había pedido... Que como siempre, en el momento de la investigación, no es nada más el tema de hoy. Se relaciona con todo.
0: Así es, Horacio. Es impresionante todo lo que les vamos a estar platicando. Que nos... Que, 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 como dicen algunos, a veces lo tengo que regresar y volver a escuchar esa parte para entender. Denos chance, es un tema complejo. Vamos a tratar de explicarlo lo mejor que podamos. Tenemos muchísima investigación que realizamos. Pero es tan interesante, más que nada, el saber... ¿Por qué se borró de la Biblia el libro de
1: Enoch? Así es. Es, es. increíble porque además Daphne. tiene que ver con extraterrestres, tiene que ver con gigantes. ¿Será esos gigantes que hablamos alguna vez de Bigfoot?
0: Podría ser o podrían ser unos que datan desde antes de ese tiempo y que además, ahora chicos les vamos a poner las fotografías, se los prometemos. Por lo es que no lo subieron. Todos sí de verdad estar en las redes sociales. Hay fotos. Eh, de ya los, los huesos de gigantes que, que se fueron encontrados hace mucho tiempo, así como se han encontrado fósiles de, de los dinosaurios uh -huh. y cosas por el estilo. Entonces, bueno, les vamos a estar subiendo esas fotos, son impresionantes de cómo varios uh, arqueólogos han encontrado literalmente los fósiles de gigantes, pero son evidentemente humanos, no No es un animal que haya sido gigante. O algo Exacto,
1: por el y no estamos hablando de un, un gigante como mucha gente podría pensar, de que, ah, bueno, a lo mejor un jugador de básquetbol que mide 2.30 hasta 2.40, no, 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 estamos hablando de, de restos óseos que son arriba de los 3 metros. Así es. Pues gente muy alta, entonces quédense con nosotros porque además también en este libro es interesantísimo Dafne porque nos cuentan cómo Enoch prácticamente viaja en una nave espacial. O al menos es lo que mucha gente interpreta y lo que a, a mi parecer podría ser efectivamente este viaje hacia afuera del, del, en el espacio, ¿no?
0: ¿Será una de las razones por las que decidieron eliminar el libro Horacio? ¿Que él ya hablaba de los seres extraterrestres antes de que cualquiera lo hubiera hecho?
1: Pues yo creo que tiene mucho que ver, ¿no? Porque hay que recordar que estos evangelios o estos libros apócrifos siempre que tienen que ver con, con un, una persona, una... Una, una personalidad más humana de Jesús O donde se habla ya de seres de otros planetas Siempre son como que tachados, ¿no? Siempre son tratados de, de borrar de toda la faz de la Tierra Y bueno, pero al final de cuentas la gente lo encuentra, la gente investiga Así que quédense porque el día de hoy vamos a estar ahí platicando cosas muy
0: interesantes Así es, entonces, bueno, el día de hoy les vamos a estar platicando del de Libro Perdido de Enoch Bienvenidos a Enigmas sin Resolver Tan, tan, tan El sabio y virtuoso Enoch ascendió al cielo en donde se convirtió en el principal consejero de Yahvé y desde entonces fue llamado Metatrón. Yahvé puso su propia corona sobre la cabeza de Enoch y le dio setenta y dos alas y numerosos ojos. La carne de Enoch se transformó en llama, los tendones en fuego, los huesos en ascuas, los ojos en antorchas, el cabello en rayos de luz, y lo envolvió la tormenta, el torbellino, el trueno y el rayo.
1: De acuerdo al libro de Enoch, capítulo 68, Enoch fue el bisabuelo de Noé, algo que hace creer que posiblemente el libro haya sobrevivido al diluvio, ya que no resulta difícil aceptar que no hubiera llevado las escrituras de Enoch con él al arca. El libro de Enoch es una antigua obra religiosa judía atribuida a Enoc. En la actualidad no se considera parte del canon de las escrituras tal como lo usan los judíos. Sin embargo, se argumenta que todos los escritores del Nuevo Testamento estaban familiarizados con él y fueron influenciados por su pensamiento y dicción.
0: Pero Horacio, ¿qué te parece si comenzamos por el principio como debe ser?, ¿Quién es? Bueno, ¿quién fue Enoch? Se podría decir que quién, quién es, porque de alguna manera, eh, como ya mencionamos, continúa ahora vivo como el ángel Metatron. Sería el único, y ya les vamos a platicar más a detalle, el único ángel eh, que alguna vez fue un ser humano. Entonces, eh, ¿quién era él antes de de que bueno de los escritos que hizo y todo esto, eh, vamos a platicarles un poquito al respecto Enoch es, en el libro del Génesis de la Biblia el nombre de varios personajes bíblicos mencionados en dos genealogías y posteriormente por muchos autores judíos, cristianos y musulmanes sin embargo Enoch del que les Porque son varios, ¿no? Exacto. Pero hay uno que es el hijo de Jared, que ya les vamos a estar platicando más adelante. Jared, Jared, que ya les vamos a platicar más adelante exactamente de quién se trata. Eh, ustedes, si han leído la Biblia en el libro de Génesis, van a ver que se menciona a Enoch en diferentes contextos. Y como diferentes personas Del que les vamos a platicar hoy Si sí, cuando ustedes leen esta parte del, de la Biblia, el Génesis eh, Ven el, del cual les vamos a hablar exactamente hoy Para que sepan identificar cuál es Es el que escribió el libro del que les vamos a estar platicando hoy Que fue desaparecido, borrado de la historia Por todas las cosas que decía que no quería que la humanidad supiera
1: Exactamente, no. yo creo que eh, hemos visto durante muchos años que la gente, lo que ha pasado incluso con muchas eh, bi eh, bibliotecas, ¿no Dafne? Todas estas bibliotecas, no sé si alguna vez tuviste la oportunidad para no variar de ver la película <risa> o leer el libro del nombre de la rosa de Humberto Eco. No, ni idea. Habla precisamente de cómo este, en ciertos monasterios donde se guardaba información o con estos libros antiguos, hay un, hay un momento en que todos los sacerdotes que estaban en este monasterio empiezan a fallecer okay. y se da la casualidad de que los padres, o en este caso el padre, el sacerdote que estaba a cargo de ese monasterio, le ponía eh, veneno a las páginas para que, que cuando agarraran se, se lamieran el dedo para darle vuelta a la página, fueran ingiriendo ese veneno y no pudiera trascender ese... Prácticamente ese conocimiento, ¿no? A otras generaciones. Y al final de cuentas, se, eh, el, este sacerdote planea un, un incendio de esta biblioteca con toda la información, con libros que tenían que databan de muchos años. Es una novela, ¿no? Obviamente. Pero podríamos decir que, no sé, a lo mejor pasó con algunas de las bibliotecas que hemos visto, ¿no? O que incluso eh, en el Vaticano hay partes donde no te dejan entrar. Solamente quién tiene acceso, el Papa del Papa y alguien muy cercano a él, porque se dice que, bueno, tienen eh, todos estos, estos escritos con información que no conviene develar, pero bueno.
0: Exacto, el Vaticano sería, yo creo, eh, los únicos que tienen toda la información y todo el acceso a todo esto, ¿no? Porque ya lo hemos platicado y lo platicamos en el episodio del anticristo, a veces se cree que eh, los presidentes o las, la gente que tiene mucho dinero, poderosos de la élite... Pero a lo mejor no. Yo creo que la película que comentas, a pesar de que sea una novela, no es basada en hechos reales, pero sí inspirada en hechos reales.
1: Exactamente. Eso me gustó. ¿eh? No, no, no. Tienen mucha razón. Entonces, yo se la recomiendo. La verdad, vale la pena. Mucha gente prefiere el libro. Vayan a buscarlo en El nombre de la rosa de Humberto Eco.
0: Ok, Horacio. Bueno, vamos a platicarles un poco acerca de los relatos sobre eno que vemos en la Biblia. Vamos a empezar por platicarles un poquito acerca de los relatos que hay de, sobre Enoch. Te cuento, Horacio, que según el libro de los jubileos, durante 300 años Enoc aprendió todos los secretos del mundo, del cielo y de la tierra. Él, de alguna manera, sabría también cómo se creó la humanidad, de dónde venimos. Él es el nombre de uno o varios dioses ugaríticos que fueron importados a Palestina e introducidos en los textos sagrados hebreos. Por ejemplo, Horacio, en Génesis capítulo 1, versículo 26, se dice lo siguiente. Entonces, los Elohim dijeron, Hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Y en Génesis capítulo 3, versículo 22, se dice lo siguiente. Miren, el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo lo bueno y lo malo. Durante la descripción de la torre de Babel, en Génesis capítulo 11, versículo 7, los Elohim dicen, ahora pues descendamos y confundamos sus lenguas. Ahora, yo quiero aclarar algo rápidamente. Nosotros no estamos tratando de, de irnos a un lado aquí religioso, bíblico y hablar de todo esto. La gente ha pedido este tema y tenemos que mencionar todo lo que dice la Biblia y mencionar los versículos y los capítulos, no porque sea el enfoque del programa necesariamente, sino porque es necesario para entender la historia.
1: Exactamente, y sobre todo también para que entienda la gente quiénes eran los Elohim, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Poco a poco les estaremos eh, informando, les estaremos explicando y detallando cada una de las cosas que vamos a estar platicando el día de hoy, porque es importante para que conozcamos, como siempre, el trasfondo, el contexto en general.
0: Así es, Horacio. Bueno, entonces, Horacio, ¿quiénes son los Elohim? Bueno, pues los Elohim eh, eran estos ángeles que habían bajado a la tierra porque carecían de compañía femenina ellos de alguna manera cuando desde el cielo y desde bueno ellos eran ángeles de luz en ese momento antes de ser ángeles caídos veían a las mujeres y veían a los hombres en este romance y teniendo pues relaciones sexuales con las mujeres pues de alguna manera pensaron que ellos querían lo mismo entonces bajaron a la tierra y tuvieron relaciones sexuales con estas mujeres en el libro de Enoch, los hijos de los Elohim son llamados vigilantes y se les menciona como un grupo de ángeles. O sea que, para que quede claro, estos ángeles que bajaron a la tierra a tener sexo con las mujeres de carne y hueso, se les llamó vigilantes en el libro de Enoch. Ahora, Shem Hasay y Asael, dos ángeles que gozaban de la confianza de los Elohim, preguntaron, Elohim, ¿No les advertimos el día de la creación que el hombre demostraría ser indigno de vuestro mundo? A lo que los Elohim respondieron, Pero si destruimos al hombre, ¿qué será de nuestro mundo? Los ángeles contestaron, Nosotros lo habitaremos. Los Elohim preguntaron, Pero si descendéis a la tierra, ¿no pecaréis incluso más que el hombre? Ellos respondieron de nueva cuenta, déjenos vivir allí durante un tiempo y santificaremos vuestro nombre. O sea que de alguna manera hubo como una manipulación,
1: ¿no? Exactamente. Yo creo que a lo mejor estaban, bueno, como al ser eh, ángeles, al ser parte del Creador, yo creo, yo creo que también querían ver qué era lo que se les estaba privando, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos al ser seres perfectos, al, ser, a, al estar a un lado de Dios... Básicamente decían, bueno, pues también queremos tener a lo mejor lo que es esa, ese sentimiento carnal, uh -huh. ¿no? Como dices, una manipulación muy inteligente por parte de ellos.
0: Ahora, ahora, si yo me pregunto si la historia que conocemos de los ángeles caídos, Lucifer y todos los que lo siguieron, ¿verdad? Habla de que ellos se rebelaron pero nunca dice por qué, simplemente dicen que se revelaron porque ellos tenían otra opción y no les gustó esa otra no porque ellos tenían otra opción, se dieron cuenta que había otra opción y no les gustó la única que les era ofrecida, pero nunca menciona cuál era esa otra opción. ¿Será sí, que borraron esta información porque la realidad de esa otra opción y el por qué se revelaron y se volvieron caídos y perdieron su luz es porque querían lo carnal? Porque eh, eh, digo, realmente en la investigación que realizamos yo no he visto eso, pero ya pensando al respecto y lo que hemos platicado incluso con, con los expertos que hemos tenido, con Ingrid Schall, nuestra angelóloga, cuando habla quiénes son los ángeles caídos y por qué, nunca se nos ha dicho por qué se revelaron, simplemente por, eh, por celos, envidia o, o, o porque, bueno, ¿por qué, tienes, ¿por qué tengo que obedecer tus órdenes? Pero nunca se... Eso es como muy ambiguo, diría yo.
1: Exacto, ¿sabes que Siempre esa es la palabra, ambiguo, me gusta, porque nunca se menciona el por qué, sino se dice, ok, por esto, por esto, por esto, se les condena, se les señala, pero nunca hay una explicación lógica, ¿no? Muy interesante porque a final de cuentas, como lo iremos relatando, Dafne, en, en el programa de hoy, nos damos cuenta de que sucumben a la carne, o sea, a todo, ¿no? desde cometer atrocidades porque no solamente empieza todo con la cuestión carnal de decir ok, vamos a tener descendencia con las mujeres de la tierra y después incluso también se dice que tenían sexo con hombres, con bestias y con todo lo que caminara sobre la faz de la tierra entonces yo creo que a lo mejor fue una, no sé si fue, sería una prueba entonces a lo mejor de decir ok, ve a ver qué es lo que haces allá abajo
0: bueno, finalmente, como siempre hemos dicho, no existe libre albedrío y a pesar de que hemos dicho Dios no castiga, tú escoges. Si te quieres ir al camino del mal y en el camino del mal vas a tener las consecuencias, no es de que ah tú hiciste mal y te castigo. No, no funciona así. Simplemente tú escogiste irte por el que te va a tratar mal, ¿no? Porque al final das, recibes lo que das. Uh -huh. Entonces yo creo que en esta, en este tipo de situaciones. Eh, cuando se comenta el hecho de que quiero bajar y quiero tener una experiencia carnal, sea cual fuera, al final yo no te puedo obligar a quedarte. Si quieres ir a experimentar y ver qué sucede, pues ve y al final, pues cuál es la consecuencia, pierdes tu luz y te conviertes en un ángel caído o en estos llamados vigilantes, ¿no? que era el nombre.
1: Exactamente, porque supuestamente también dicen, ¿no? Ese era el, el enojo de los ángeles que decían, bueno, nosotros tenemos que servir y si no nos condenamos. Y el hombre puede ser malo toda la vida, pero si se arrepiente en el último momento de su existencia, tú lo perdonas y se viene aquí contigo. Entonces...
0: Ay, ese es un muy buen punto, Horacio, y yo recuerdo que lo has comentado anteriormente. Y, y, y yo creo que, digo, a fin de cuentas, tal vez es, es, no es un te perdono enseguida... No es un te perdono el momento en el que te arrepientes, sino que porque te arrepentiste quiere decir que tu alma está aprendiendo. Entonces vamos a realmente ver si, si, si ya sabes aplicar ese aprendizaje en, en tus siguientes experiencias. Se hace ya una humana vida futura o se hace una espiritual si eres un ángel y cómo ir ascendiendo en, en esas jerarquías de ángeles, ¿no?
1: Exactamente.
0: Entonces así está Horacio, los Elohim les permitieron descender, pero enseguida a los ángeles les venció la lujuria por las hijas de Adán y se corrompieron mediante el trato sexual. Enoch dejó constancia no solo de las instrucciones que recibieron de, de los Elohim, sino también de su posterior caída en desgracia. Antes del fin disfrutaban indis. Indistintamente con vírgenes, matronas, hombres y bestias Como estabas comentando Horacio Entonces eh, esto realmente llegó a un punto en el que digo se convirtieron completamente pecadores, más allá creo que yo, que cualquier ser carnal, ¿no?
1: Claro, sí, o sea, básicamente se convirtió esto en un degenere, ¿no? Así como lo literal la palabra.
0: Sí. Eh, que, que, cabe aclarar que ahora y yo no somos expertos en, en, en cuestiones de la Biblia o en cuestiones si ustedes notan que nosotros estamos diciendo algo que les ofende, por favor apaguen el podcast y escuchen otro episodio. Eh, por otro lado, si ustedes saben de estos temas y creen que estamos diciendo algo que no va en la línea correcta, también déjenoslo saber. Recuerden escribirnos a porque creo que es importante siempre tener respeto ¿no? por todo, todo este tipo de información que, que, que es tan delicada y que de alguna manera ha influenciado la historia de la humanidad.
1: Exacto. Y digo, además hay mucha información, como lo mencionabas hace rato, Dafne. Estamos tratando de desmenuzarlo, de ponerlo lo más claro posible para que ustedes entiendan. Y al final de cuentas, ustedes tienen la última palabra en esto, ¿no? Como tú dices, ¿sabes qué? Me sentí ofendido, pum, lo apago, no pasa nada. Entonces. Así es. Bueno.
0: En fin, Horacio, vamos a continuar rápidamente ¿no? Con, lo, con la información y los relatos de Enoch. Te cuento que Shem Hassai engendró dos hijos monstruos llamados Hiwa e Hilla. O sea, se Hilla. <risas> cada uno de los cuales comía diariamente mil camellos, mil caballos y mil bueyes. Estamos hablando Shem Sahai, perdón, Shem Hasai, para, para aclarar, es, es, uno, es uno de los que bajaron, ¿no? Uno Exactamente. De los vigilantes. Entonces, cuando decimos que engendró dos hijos monstruos... Ya les vamos a platicar de quiénes son estos monstruos y cómo se conecta con lo de los gigantes que les estábamos platicando y los fósiles que se han encontrado y todo eso. En fin, Asael inventó los adornos y cosméticos empleados para las mujeres para pervertir a los hombres. En consecuencia, los Elohim le advirtieron que liberarían las aguas de arriba y así destruirían a todos los hombres y a todas las bestias. Shem Hassai. Lloró amargamente, pues temía que sus hijos, aunque bastante altos, para no ahogarse, murieran de hambre. Entonces, bueno, aquí le estamos platicando de los dos primeros vigilantes que engendraron monstruos debido a estas relaciones carnales.
1: Exactamente. Y bueno, ahí está ya relacionado lo que vendría siendo el diluvio universal, ¿no? Ok, como castigo a... Ahí les va el, el castigo, el, el diluvio universal. Te cuento, Dafne, gente que nos está escuchando. En aquellos días, la Virgen Ishtajar permaneció casta. Cuando Shem hazai le hizo proposiciones lascivas, ella se dirigió a los hijos, hijos de los Elohim y les dijo, préstenme sus alas. Ellos accedieron y ella voló hasta el cielo, donde permaneció en el trono de los Elohim, quienes la transformaron en la constelación de Virgo o Según. Las Pleiades. ¿Qué son las Pleiades? Se dice que es este conjunto de planetas donde, no, de donde nos visitan mucha gente o muchos seres extraterrestres.
0: O sea que hubieran sido los que contactaron a Enoch, ¿no?
1: Exactamente, ahí ya vamos ahí, ya va un poquito más la relación entre los extraterrestres y los terrestres que estábamos acá.
0: Oye Horacio, ahorita antes que continúes, perdón que te interrumpa, fíjate que es muy interesante porque hemos hablado de la conexión con pie grande y cómo puede tener conexión con los ovnis, y aquí es básicamente lo mismo, estamos hablando de gigantes y también de cómo se contaba acerca de lo, del contacto extraterrestre en el libro de Enoch eh, y de gigantes, ¿no? Como vemos, hasta el, la actualidad, 2019, se sigue conectando lo mismo, este contacto entre seres extraterrestres y seres terrestres que podrían ser gigantes de alguna manera.
1: Exactamente. Y más a, al final. Bueno, antes del final, Daphne les vamos a comentar precisamente estas partes del libro de Nock, donde él narra cómo básicamente se sube una nave. Pero eso antes de que terminemos, ¿ok? Así que mientras... Quédense aquí con nosotros porque esto está bien interesante. Y además, Dafne, volvemos al punto. ¿Por qué siempre la gente habla de las Pleiades? O sea, si dijeras, ok, hay gente que habla de esta constelación y de otra y de otra. Pero casi siempre en las Pleiades salen a colación de que es gente que nos ha visitado. De que son seres que nos han visitado. Entonces yo creo que ya es mucha coincidencia ¿no? nada más para que vayan poniendo ahí atención, al perder sus alas los ángeles caídos quedaron abandonados en la tierra durante muchas generaciones hasta que ascendieron por la escalera de Jacob o de Jacob y ahí regresan a su lugar de origen Shem Hazai se arrepintió y se situó en el firmamento meridional entre el cielo y la tierra ahí les va Nada más que cabeza abajo y con los pies hacia arriba, donde se dice que permanece hasta nuestros días porque forma la constelación de Orión. Es más, si ustedes están en Nueva York, pueden ir a Grand Central y ahí están todas las constelaciones, en la parte de adentro, en la parte de la bóveda principal. Y si no, métanse al internet y busquen las, las ¿cómo se llaman Las constelaciones. Okay. La de Virgo y también la de Orión. ¡Guau!
0: ¡Guau! ¡Guau! O sea, me estás diciendo que eh... Este ángel caído De alguna manera se convirtió en la constelación de Orión uh -huh. Wow Interesante, ¿no? Sí, 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 muy interesante
1: Pero lo más chistoso O lo más curioso, no chistoso, curioso podría ser Es que te digo, está como boca abajo O sea, hacia abajo, será como colgado ¿Será que es como un castigo? Ah. De los mismos Elohim A decir, ok, te, te damos chance Pero tu castigo Es que estés boca con los pies Hacia, hacia arriba Sí. Bueno, ahí está. Y, y siguiendo con esto, Daphne, se cree que el escritor eh, griego Arato, esto fue eh, a comienzos del siglo III antes también de Cristo, también escribió sobre este relato. Eh, aunque es un poquito diferente, hay una similitud, ¿no? Él cuenta que la justicia, siempre virgen, ya que, no, ya que no yacía con nadie, hija de la aurora, gobernó con virtud la humanidad. En la época de oro, en la edad de oro, pero cuando llegaron las edades de plata y de bronce, acarreando codicia, masacre, ella exclamó: ¡Ay de esta raza perversa! Y asciende al cielo, donde se convierte en la constelación de Virgo. Entonces es muy similar, ¿ok? El resto de la narración está tomada del relato de Apolodoro sobre la persecución de las siete Pléyades vírgenes, hijas de Atlante y Pleione, que lograron escapar de los brazos del cazador Orión transformadas en estrellas. No obstante, la mayoría de los estudiosos creen que Ishtar parece referir a la diosa babilónica Ishtar, identificada a veces con la constelación de Virgo. La creencia popular egipcia identificaba a Orión, la constelación en la que se convirtió Shem Hassai con el alma de Osiris. ¿Y cuáles son, cuál es la orientación de las pirámides de Egipto con la constelación de Orión? Tan, wow. tan, tan. Sí, sí, sí. Está sí, un poquito sí. confuso. Yo sé que de pronto la gente va a decir, espérame, ya me perdí. Regrésenle, regrésenle. Pero sí. vean cómo se relaciona la parte de la Biblia, la parte de las pléyades, como mucha gente dice, que de allá nos visitan, y la parte también de las pirámides de Egipto, ¿no? Y los dioses, cómo hacen la similitud o cómo cambian los nombres.
0: Así es. Y, y cómo decimos que se conectaban, perdón, que se contactaban con las civilizaciones antiguas, ¿no? Y por qué necesariamente les dijeron que construyeron las pirámides de esa manera y apuntando a la constelación de Orión, ¿no? Uh -huh.
1: Y la mayoría de las pirámides en el mundo tienden a estar orientadas con esa constelación, incluso las de México también.
0: La única explicación que yo podría darle a eso es que ellos saben... Bueno, que sí se conectaron con Enoch y con, bueno, los tiempos de más de que 10.000 antes de Cristo por el hecho de que saben nuestra historia, uh -huh. saben todo lo que hemos pasado, cómo empezó todo y, y, y por eso hasta el día de hoy, ¿no? Es que nos tratan de dar esos mensajes. Oye Horacio, ¿pero de dónde nace la idea de los gigantes? Estos eh, seres que nacieron... Eh, a consecuencia del sexo entre los ángeles que bajaron a la tierra, que se convirtieron en ángeles caídos eh, y las, las mujeres de aquí de la tierra. ¿no? Bueno, te cuento un poquito al respecto. La explicación de este mito de los gigantes que ha constituido un obstáculo para los teólogos puede estar en la llegada a Canaán de pastores hebreos altos y bárbaros aproximadamente en el año 1900 antes de cristo y en su contacto mediante el matrimonio con las etnias del lugar en este sentido horacio esto se refería a los propietarios de ganado que veneraban al dios toro el término hijas de Adán querría decir mujeres de la tierra, eh, esto es, o sea, las agriculturas cananeas adoradas de la diosa, famosas por sus orgías y prostitución premarital, que se referiría también a las mujeres que de nueva cuenta tuvieron sexo con los, uh, los vigilantes ángeles caídos. Perdón que yo repita, pero es que a veces es hay que repetir la información para que quede exactamente claro quién es quién en esta historia, ¿no? Uh -huh. En fin, Horacio, te cuento que de ser así, este acontecimiento histórico se ha mezclado con el mito ugarítico, según el cual el dios sedujo a dos mujeres mortales y engendró dos hijos divinos con ellas. Estos serían Shahar y Shalem. Te cuento, Horacio, que Shahar aparece como divinidad alada, o sea, con alas, en el Salmo 139, 9. Y su hijo. Según Isaías, capítulo 14, versículo 12, era el ángel caído Helel. Ahí ya se empieza a expandir, eh, pues, como decirlo de alguna manera, la generación, ¿no? Ya empieza a haber más y más sexo y, pues, a consecuencia de ello, más... Eh, más eh, hijos, ¿no? Te cuento, Horacio, que las uniones entre dioses y mortales Cuando digo dioses me refiero a los ángeles caídos A los vigilantes que bajaron a tener sexo con las mujeres Ocurren con frecuencia en los mitos del Mediterráneo y el cercano Oriente O sea que estamos hablando no solamente de escritos de la Biblia Del libro perdido de Enoch Estamos hablando de escrituras antiguas del Medio Oriente De igual manera, ¿no? Como lo que pasaba con Atlántico ¿De dónde sale que existe Atlantis? De escritos antiguos, de, de, de. Ahora sí que teléfono descompuesto de alguna manera entre civilizaciones antiguas. Eh, y en este caso, bueno, también se hablaba mucho de esto en el Mediterráneo y el cercano Oriente.
1: Así es, Dafne, y bueno, también les cuento que ciertos ángeles acusadores pidieron permiso al dios Yahvé Elohim para reunir pruebas fidedignas de la iniquidad humana. Desde perlas, tinte purpúreo, oros y otros tesoros que fueron robados inmediatamente por los codiciosos hombres, entonces los ángeles eh, adoptaron forma humana con la esperanza de enseñar rectitud a la humanidad.
0: Te cuento, Horacio, que según el Sefer Jehalot, que es un término hebreo que se encuentra en los textos bíblicos, se dice lo siguiente: El sabio y virtuoso Enoch ascendió al cielo, donde se convirtió en el principal consejero de Yahvé Elohim, y desde entonces fue llamado Metatron. Es aquí cuando se convierte en ángel. Yahvé Elohim puso su propia corona sobre la cabeza de Enoch y le dio 72 alas y numerosos ojos. La carne de Enoch se transformó en llama los tendones en fuego los, los huesos en ascuas, los ojos en antorchas, el cabello en rayos de luz y los envolvió la tormenta, el torbellino, el trueno y el rayo. El que persigue con venganza sería el significado. O también se, ta se podría traducir a el que está cercano al trono. Bueno, ahora si te cuento rápidamente que los setitas, que son descendientes de Set, que quién era Set, Set era hermano de Caín, y, ¿cuál era el no Abel. y Abel, eh, que son hijos de Ad que eran hijos de Adán y Eva, entonces, bueno, yo les puedo asegurar que pocos han escuchado de Seth, ¿verdad? Normalmente escuchamos de Caín y de Abel, pero eh, es por eso que no sabemos todo esto porque fue borrado. el este libro fue completamente eliminado. En fin, bueno, te cuento. Los setitas hacían voto de celibato y llevaban vida de... Y, y llevaban vida de anacoretas, según los ejemplos de Enoch. Vamos a, a explicar un poquito más esto a lo que se refiere. Según el Génesis, capítulo 5, versículo del 22 al 24, Enoch era un hombre justo. Él vivió 365 años y desapareció porque Yahvé se lo llevó sin que muriera. Esto es, es algo muy curioso, ¿no? Porque vemos mucho en los textos bíblicos que en ese tiempo se vivía... Bueno, hubo un hombre que vivió hasta más de 900 años, ¿no? Entonces, este, yo sí me llego a preguntar qué era la diferencia en, 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 el, en cuanto humano se refiere que los hacía vivir tanto, ¿no? Te cuento, Horacio, que el cronista poeta y teólogo católico Sirio Gregorio Bar que nació en 12.026 y falleció en 12.086 escribió lo siguiente Enoch fue el primero que inventó los libros y las diversas formas de escritura los antiguos griegos declararon que Enoch es equivalente a Hermes Trimegisto y enseñó a los hijos de los padres el arte de construir ciudades y promulgó algunas leyes admirables descubrió el conocimiento del Zodíaco y el curso de los planetas y enseñó a los hijos de los hombres que debían adorar a los Elohim que debían ayunar, que debían rezar, que debían dar limosnas ofrendas y diezmos reprobó los alimentos abominables y lebriedad, e instituyó festivales para sacrificios al sol en cada uno de los signos zodiacales o sea que se podría decir que de alguna manera él fue el primero en saber acerca de la astrología y todo esto se podría conectar al contacto que él tenía con los Extraterrestres y cómo es que aprendió todo esto, ¿no? En el Islam, el profeta Enoch es conocido como Idris por algunos ulemas y se le describe como lo siguiente:
1: Verdaderamente es un hombre de verdad y un profeta. Lo eleva, le elevamos a un alto puesto. Según el 2 Enoch, texto apócrifo y pseudo-epigráfico, el dios Yahvé se llevó a Enoch y le transformó en el ángel Metatrón. Se dice que el rey Salomón adquirió gran parte de su sabiduría en el libro de raciel colección de secretos astrológicos tallados en zafiro que guardaba el ángel Raziel. En el capítulo 23 del 2 Enoch, el Enoch eslavo dice que el, dios, que el dios dictó a Enoch su conocimiento cósmico, después designó a los ángeles Samuel y raguil o Semil y Rasuil para que acompañaran a Enoch en su regreso a la tierra y ordenó, a este que legara esos libros a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Tal sería el origen del libro de Raciel, que fue entregado, según la tradición judía, por el ángel Raciel a Adán, del cual pasó a Noé, Abraham, Jacob, Leví, Moisés y Josué antes de, de llegar al rey Salomón. O sea, estamos viendo una parte mucho más tangible, Dafne y gente que nos escucha, de todos los grandes que han tenido este conocimiento, ¿no? El rey Salomón, como alguna vez lo platicábamos en el capítulo de Josué, precisamente que tenía este anillo que dominaba a todo tipo de demonios, ¿no? Entonces, es, es bien interesante saber todo esto. Y quiero, quiero eh, aterrizar un poquito lo que, lo que habíamos eh, comentado al principio, Daphne, nada más para que más o menos vayan hilando cómo supuestamente Enoch tuvo contacto con este, estos seres, o bueno, con Dios, ¿no? aparentemente. Dice mucha gente que él fue el primero en estar en contacto con extraterrestres. Los textos que se han podido reconstruir tienen párrafos en los que se describe el primer contacto de Enoch con ángeles, o como él los llamaba, los vigilantes, y en uno de estos textos encontramos lo siguiente. Estaba solo en mi morada, aparecieron ante mí dos hombres de gran estatura, sus rostros brillaban como el sol. Sus túnicas y sus voces eran magníficas. ¿Okay? Ahí se dice que bueno tiene el contacto con estos seres, con estos seres angelicales. Como les comentaba, mucha gente dice que son extraterrestres. Pero también en otra parte del texto se lee lo siguiente. Pongan atención. Y llegó otro ejército de carros y sobre ellos había hombres montados y se movían sobre los vientos en el cielo, de oriente y de occidente hasta mediodía. Se oía el rodar de sus carros y sentí mucho temor. ¿Estás hablando, Dafne, que no conoces a este tipo de seres? En este caso, Enoch, no sabía quiénes eran. O sea, ¿le está eh, describiendo a la gente estas personas encima de carros? ¿Encima de naves? ¿Que hacen un ruido que básicamente que, 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 al, que al escuchar este ruido él siente temor? ¿O sea, estamos hablando de que sí, a lo mejor eran naves extraterrestres... De que era algo completamente diferente a lo que él conocía, ¿no?
0: Así es, Horacio. Ya sabemos que él escribió todo esto, que debería de haber estado en la Biblia, pero eh, vamos a explicarlo de una mejor manera. Creo que es importante antes de ahondar en lo que les vamos a decir en este momento. El libro de Enoch es el libro intertestamentario que forma parte del canon de la Biblia de la Iglesia Ortodoxa Etíope, pero no es reconocido como canónico por las demás iglesias cristianas. A pesar de haber sido encontrado en alguno de los códices, los cuales son en conjunto, de documentos realizados por miembros de los pueblos indígenas de Mesoamérica antes de la conquista española de sus territorios Estos documentos constituyen un testimonio del modo en el que los indígenas mesoamericanos concebían el tiempo y la historia te cuento Horacio que el libro de Enoch, conocido como Tertuliano como la Sagrada Escritura, fue ampliamente leído y conocido los primeros tres siglos después de Cristo sin embargo, este y otros libros quedaron desacreditados y estando bajo la provisión de las autoridades poco a poco fue quedando fuera de la circulación, este misterioso libro está dividido en cinco partes, el libro de los vigilantes el libro de las parábolas el libro de las luminarias celestiales el libro de las visiones de de los sueños y el libro de la epístola de Enoch.
1: Oye, Daphne, qué interesante lo que dices, o sea, fue conocido tres siglos después de Cristo, ¿y por qué después de esto, cuando se empieza a leer, cuando la gente empieza a darse cuenta de que hay otras cosas ahí plasmadas, se empieza a desacreditar. Qué interesante.
0: Sí, aparte estamos viendo que aquí dice que solo fue uno de los que se desaparecieron uh -huh. y uno de los que se desacreditó. ¿Cuáles son los demás? Todavía no sabemos.
1: Increíble. Todo lo que nos falta por conocer, ¿no?
0: Así es, Horacio. Te cuento que en la primera parte de este libro, Enoch pinta un cuadro de guerra cósmica. Uno en el que los principios de la oscuridad batallan contra los hombres de la tierra. Los mismos que quedan encantados con estos ángeles caídos y el conocimiento que se les presenta sin embargo, estos hijos del cielo esclavizaron a la humanidad tratando a cada individuo de forma brutal y cruel, o sea que como les comentábamos hace rato, no es nada más del sexo que tuvieron o de la experiencia carnal sino también de cómo se volvieron estos seres malvados, de alguna manera disfrutaron el tener el poder y poder dominar a otros eh, te cuento también que también impregnaron como ya sabemos, a las hijas del hombre y crearon descendientes de seres misteriosos que son narrados en el libro del Génesis, o sea que aquí Aquí ya tenemos la prueba, porque sí se narra en el libro de Génesis, el cual sí podemos ver en nuestra en el libro de la Biblia, que estos seres sí existieron. Tal vez no se dice cómo, porque esto está en el libro desaparecido de Enoch, pero están. Y el hecho de que estén nos da como este aval de que sí fue real, ¿no? Te cuento también que la historia completa según el libro de Enoch es la siguiente. Enoc abre su libro en el capítulo 1 con el entendimiento que no está destinado a la gente de su época. O sea, le está diciendo que estas palabras de bendición, o sea, que él está diciendo que esto va para otras generaciones, ¿no? Para futura para gente del futuro de alguna manera. Las palabras de bendición con las que bendijo Enoc a los elegidos justos que vivirán en el día de la tribulación cuando serán rechazados todos los malvados e impíos mientras que los justos serán salvados. Dicen lo siguiente.
1: La visión del santo de los cielos me fue revelada y escuché todas las palabras de los vigilantes y de los santos. Y porque las escuché, he aprendido todo de ellos y he comprendido que no lo hablaré para esta generación, sino para una lejana que está por venir. Es acerca de los elegidos que hablo y a causa de ellos que pronuncio mi oráculo. El único gran santo vendrá desde su morada. Oye, Dafne... Entonces, aquí tocaste, dijiste una palabra bien interesante, que es la tribulación, que es parte del apocalipsis, que esto que ya hemos mencionado, o sea, ¿ya sabía entonces en la tribulación, donde van a desaparecer todos los buenos y se quedan los que tienen que purgar pecados aquí?
0: Pues yo creo que sí, porque se ha hablado de eso, Horacio, y yo creo que es muy curioso el hecho de que habla que esto no es para mi generación, sino para una generación futura. ¿Cuál es esa generación? ¿Nosotros?
1: Estamos viviendo a lo mejor, no, nosotros, exactamente
0: Wow, impresionante, ¿no? Porque de alguna manera sí ya empieza a salir a la luz todo esto el segundo verso deja en claro que este mensaje no era para esa generación, como les estamos diciendo, sino para la que vendrá. A, ya es una generación que ya tiene más conocimientos, más tecnología y todo esto, ¿no? Ahora, no estamos hablando precisamente de los que estamos en este momento en la Tierra. Puede que esto nos incluye, pero a lo mejor también unas pasadas que también ya habían escuchado de esto y unas futuras, ¿no? Como platicamos en, en, el, en el episodio del Anticristo, ¿no? Uh -huh. Cuando hablamos de todo lo que va a suceder en el Apocalipsis, Estamos hablando de miles de años, no es algo que va a suceder de la noche a la mañana, ¿no? Entonces esto puede incluir cuando dice una generación futura, a lo mejor gente que también ya falleció o gente que también va a nacer todavía, ¿no? En el primer capítulo se puede leer además lo siguiente. El Dios Eterno andará sobre la tierra, sobre el monte Sinaí aparecerá con su gran ejército y surgirá en la fuerza de su poder desde lo alto de los cielos, y todos los vigilantes temblarán y serán castigados en lugares secretos, y todas las extremidades de la tierra se resquebrajarán, y el temor y un gran temblor se apoderarán de ellos hasta los confines de la tierra». ¿Qué tal? Es aquí Horacio donde se presentan uh, donde se presenta a los vigilantes y su identidad es revelada en el texto y estos fueron, estos vigilantes, o sea, los ángeles caídos, fueron los padres de los nefilim. Ah, ¿quiénes son los nefilim? Pues es el nombre que se les da. A, los, a estos gigantes, a estos uh -huh. monstruos de los que ya les platicamos, ¿no?
1: Exactamente. Bueno, pues muy interesante. Y siguiendo con todo esto, Dafne, en el capítulo 6 se abordan los detalles sobre la transgresión de los vigilantes y la de sus hijos, Nefilim. Así sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas, bonitas, y los vigilantes del cielo las vieron y las desearon. Se dijeron unos a otros, «Vayamos y escujamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos». Entonces su jefe les dijo, «Me temo que no queráis cumplir con esta acción y sea yo el único responsable de un gran pecado». Enoch no dejó duda de que se está refiriendo a los ángeles. Vale la pena señalar que estos ángeles fueron llamados hijos del cielo. Su lugar de residencia apropiado estaba en el cielo sobre la tierra. Recuerden, estaban para cuidarnos, para orientarnos. Sin embargo, cayeron ante la belleza de las mujeres, y estos ángeles bajan explícitamente a reproducirse, a crear estos gigantes, y el libro de Job deja en claro que el maligno ya estaba morando en ese entonces la tierra, que es precisamente por lo cual, bueno, pues ellos sucumben ante todo esto. En el libro 7, Enoch describe la profundidad de la depravación y corrupción de los nefilim sobre la tierra. Dice que todos los jefes tomaron para sí mujeres y cada uno escogió entre todas y comenzaron entre ellas a contaminarse. Ahí ya aparece la cuestión de la brujería, la magia. Eh, les enseñan algunas cuestiones de las plantas, como herbolaria. A mi gusto, la herbolaria no tiene nada de malo, pero bueno, aquí lo plantean así. Ellas quedan embarazadas, parieron... Nada más y nada menos que muchos gigantes, 3,000 codos de altura, ellos nacen en la Tierra. Conforme van creciendo, van devorando todo lo que los hombres y mujeres en este planeta, pues, iban construyendo. O sea, no había nada que los pudiera abastecer. Entonces, hay un momento en que los gigantes se rebelan, se vuelven contra los seres humanos, empiezan a matarlos y también a devorarlos, ¿ok? ¿Ok? Entonces empiezan a pecar contra todo lo que está en el cielo, tanto pájaros como también contra todas las bestias de la tierra, contra reptiles, peces del mar y se devoraban los unos a los otros, bebían sangre y es en ese momento en que la tierra acusa a los impíos por todo lo que se había hecho en ella. Los vigilantes son responsables de enseñar a la humanidad y es ahí donde queda claro que fueron los llamados vigilantes los responsables de enseñar a la humanidad los secretos divinos que Dios les había dado. Wow. Mm. Bueno, y como Dios le, di le da estos secretos a sus ángeles, con el fin de que vinieran a ayudarnos, no estaban destinados a nosotros. Ok, Es importante recalcar eso. No muchos han oído hablar de los vigilantes, sobre todo porque eh, muchas veces hablamos especialmente de Caín, de Noé, de Moisés, entre otros. Pero el tema de los vigilantes es muy polémico y mucha gente dice que estos gigantes híbridos estaban para destruir la creación de Dios como castigo por haber sido expulsados del cielo. Si bien es cierto que, eh, bueno, ahí está la explicación del libro de Nock, no hay un registro completo de los nombres de los 200 vigilantes, pero sí se mencionan algunos, como los más importantes que fueron Semyaza -Sem 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 y Azazel, quien más tarde sería considerado como el líder de los ángeles caídos e identificado con el nombre de Lumiel. Pero a ver entonces, Dafne, ¿por qué quisieron compartir estos ángeles? Ese, ese conocimiento con nosotros si sí era más fácil lo que estaban haciendo no o sea, llegan acá sucumben y básicamente esclavizan en ese momento a toda la humanidad
0: sí, ahora yo tengo una duda Lumiel me dice Lumiel, el líder de los ángeles caídos, entonces ¿quién es Lucifer?
1: buena pregunta porque lo que pasa es que aquí yo siento, por ejemplo, acuérdate, hay un, aquí lo, lo mencionábamos, ¿no? En, en el, la cuestión de los nombres de los 200 vigilantes, aparentemente Lumiel es el ángel que está aquí. Okay. O sea, como que es el, el, el hijo de los Elohim, ¿no? O sea, es como el que el que comanda todos estos ángeles caídos y en este caso, eh, a mi entender, Lucifer es el que está arriba, ¿no? No,
0: sí estoy de acuerdo. ¿Sí? Sí, o sea, el que, el que ya sería como más allá de, de simplemente la tierra, ¿no? Ajá, exactamente. Uy Horacio, muy muy interesante lo que nos comentas. Oye, ¿y qué te parece si platicamos también un poquito más acerca de los manuscritos? Te cuento que las únicas versiones íntegras de este libro que se conservan están escritas en la lengua litúrgica de la iglesia etíope pero son conocidas varias partes en griego y un fragmento en latín, un fragmento en copto y además en cumbrán. O sea, estamos hablando de lenguas muy, 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 muy antiguas, ¿no? Fueron hallados múltiples fragmentos, también en arameo y uno en hebreo. La tradición atribuía su autoría a Enoch, bisabuelo de Noé y ahora conocido como el arcángel Metatrón. En la actualidad se cree que el texto fue redactado por varios autores judíos entre los siglos III a.C. y el siglo I después de Cristo. La diferenciación de estos libros. No, bueno. Se conocen otros tres libros de Enoch. El segundo libro de Enoch, que fue escrito a finales del siglo I y conservado en esclavo eclesiástico, el más tardío, que es el tercer libro de Enoch, que fue en hebreo, y el Enoch Copto, que data del siglo V y del cual apenas se han encontrado partes, Horacio. Las partes en las que se divide el libro que hoy se conoce fue editado tal vez en el siglo I de nuestra era y consta de varias partes escritas en los siglos III a.C. y el siglo I a.C., como les platicábamos. Y estos libros son el libro del juicio, que son capítulos 1 al 5, y trata las palabras de bendición de Enoch a los y que vivirán cuando los injustos sean condenados se estima que su composición data de antes del siglo 200 a.C. los libros de los vigilantes o caída de los ángeles se encuentra del capítulo 6 al 36 y se centra en el tema de los vigilantes que son los ángeles caídos que interpretando Génesis dice que estos ángeles tuvieron como ya dijimos relaciones sexuales y que engendraron a los nefilim que son los monstruosos gigantes eh, y estos seres se encuentran en el libro de génesis cabe aclarar también está el libro de las parábolas o el mesías y el reino que son del capítulo 37 al 71 de carácter mesiánico y profetiza la venida del hijo del hombre la caída de los reyes y poderosos y el día del elegido es la única parte que no se ha encontrado los manuscritos el libro del cambio de las luminarias celestiales o el libro astronómico es de los capítulos 72 al 82 y expone en detalle el antiguo calendario solar hebreo en concordancia con los libros de los jubileos, también denominado Génesis pequeño Testamento de Moisés, libro de las divisiones de los tiempos según sus jubileos y semanas. Cita este libro de las luminarias del cielo. Fue escrito entre el siglo 250 y el siglo 190 antes de Cristo. Esto es importante que aclaremos que, como vemos lo que dicen estos libros, tienen algunas partes apocalípticas, que son cosas que se debieron haber escrito, eh, bueno, incluido en el apocalipsis, ¿no? Nos narra la venida, cómo vamos a, pues, los justos y los injustos y todo esto, ¿no? Tenemos más libros, Horacio. Eh, te cuento también que está el libro de los sueños. Este libro de los sueños es de los capítulos 83 al 90 y se refiere a dos visiones apocalípticas obtenidas por Enoch en sus sueños. La primera simplemente anuncia que la Tierra será destruida y la segunda es una historia de la humanidad y de Israel hasta el fin de los tiempos, en la que los actores son representados como animales simbólicos. Escrito entre los años 100 161 y 125 antes de Cristo. El penúltimo libro es La carta de Enoch y Apocalipsis de las Semanas. Este es de los capítulos 91 al 105 y divide la historia en 10 semanas interpretando el pasado y proyectándose escatológicamente al futuro. Este fue escrito después del año 135 antes de Cristo y probablemente entre el 110 y el 60 a.C. Y el último el último libro, Horacio, es el libro de los fragmentos que es de los capítulos 106 al 107 y parece ser una parte del libro de Noé que se ha perdido pero que está presente en los libros del Mar Muerto, los cuales son llamados así por hallarse en cuevas situadas en Qumran. Eh, este es un valle del desierto de Judea en las costas occidentales del Mar Muerto, cerca de Calia. La importancia de este es la presencia de las ruinas de Qumran y de las cuevas descubiertas en 1947 que contenían un valioso tesoro arqueológico y bíblico como te comento Horacio está a orillas del mar muerto y estos escritos encontrados ahí son una colección de 972 manuscritos los cuales en su mayoría datan de entre los siglos 250 a.C. y 66 después de Cristo antes de la destrucción del segundo templo de Jerusalén por los romanos en el año 70 después estoy impresionada ¿eh?
1: wow o sea todo lo que estamos eh, escuchando ahorita de tu voz, Dafne. Tiene mucho que ver, o sea, imagínate, todos estos eh, manuscritos que se hacían en papiros o que se hacían en pieles de animales, en forma de, de, y los guardaban en rollos, tiene mucho que ver precisamente con el libro este que se llama eh, Evangelios Apócrifos o Rollos del Mar Muerto, que data de 1947 cuando los, los encuentran, donde mucha gente, muchos estudiosos de la Biblia, al estudiar estas, estos manuscritos, se dan cuenta de que hay cosas que no concuerdan con lo, con lo que dice la Biblia, ¿no? Entonces, por eso no se les ha ah, tomado tan, ¿cómo te diré? No se les ha aceptado por parte de la iglesia, porque nos plasman a un Jesús de otra forma. Es lo que se dice. Bueno, yo lo, tuve la oportunidad de leer alguno de estos, de estos manuscritos en un libro que se llama Los Evangelios Apócrifos, y te dicen muchas cosas que, que prácticamente estarían en contra de lo que te dice la iglesia, ¿no?
0: ¿Qué? Entonces,
1: eh, no, por ejemplo, te dicen de un Jesús que fue un Jesús humano, claro. o sea, que sí, tenía una divinidad, pero bueno, que, que aparentemente él se casa, que tiene hijos, o sea, tiene una descendencia, y de ahí, obviamente, eso fue así como que eh, borrado por parte de la iglesia, ¿por qué? Pues porque no les conviene, ¿no? Es lo que dicen los estudiosos de estos libros, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué? Ahora, es bien interesante lo que mencionas, ¿no? O sea, se han encontrado los libros, los libros de Enoch, pero no todos. A lo mejor están todos. Ahora, imagínate cuántos siglos tienen enrollados estos papiros o estas pieles que también en el momento en que tú los tratas de abrir, se pueden romper. Entonces, no es tan fácil. Entonces, lo que yo te puedo decir es, están estos rollos metidos en ciertas vasijas de barro y con tapa. Entonces han permanecido muchísimo tiempo ahí, pero hay que abrirlos en un ambiente donde tenga cierta humedad para que no se rompan, para que no se. para que las manos, el ácido, no toque estas cosas y se deshagan, básicamente. Entonces no. es muy complicado. Yo creo que es algo que. Quiero pensar, Daf, no sé si tú estés en la, misma, en la misma idea o en la misma onda que yo. De que a lo mejor nunca sabremos exactamente qué es lo que, lo que dicen estos evangelios o estos libros de Enoch. ¿No? ¿Por qué? Porque. Pues no les conviene. Pero bueno, eso lo aquí a colación ahorita no. lo sí, decías, ¿no? sí, ¿no? y súper
0: super, super interesante, Horacio. La verdad es que hay tantas cosas que, como tú dices, seguramente nos ocultan. Y estos estos escritos que son tan antiguos, el papel, como dices, se rompe. Y hay documentales, ¿no? En los que se muestran los escritos originales de los discípulos de Cristo y, y muchos de los escritos de, de la Biblia, los originales. Y el papel es, es como... No sé ni cómo describirlo, es como una oblea. Eh, no sé, sí, sí, como una, una oblea, ¿no? Es como es... un mazapán uh -huh. que, te, que se rompe al mínimo, ¿sabes? Eh, y digo, es de entenderse, ¿no? Uh, a colación con esto, rapidísimo, antes de seguirnos saliendo del tema, estaba llevando un documental muy interesante en el cual se revela en dónde vivió la Virgen María, ¿no? Entonces eh, te llevan a dónde se llevó, y fue por medio de uno, de una de las visiones. Que una mujer tuvo, ya estaría padre también hacer un documental acerca de esto, pero ustedes también lo pueden buscar en internet, es un documental acerca de en dónde se encuentra ubicada la casa en la que vivió la Virgen María eh, una vez que Cristo falleció y donde murió y que Juan es el que le construyó esta casa, eh, la construyó para ella pues porque al final tenía que alguien tenía que cuidarla, ¿no? Entonces se muestra ahí donde el cuarto en el que ella estaba eh, eh, y, y es un lugar muy chiquito obviamente Pero es muy muy bonito Y es un lugar al que mucha gente va eh, porque se dice que ahí es donde murió la Virgen María y que y que yo me pregunto también, ¿no? Estamos hablando de que Jesús pues fue humano, ¿no? Que yo lo creo totalmente, creo que también se decía que, que él y, y María Magdalena eh, pues eran pareja en algún punto, eh, pero yo creo que lo importante y lo que nos deja, lo que nos dices es esto, ¿no? Eh, que eran humanos, que a pesar de, de la divinidad, de la bondad que ellos tenían, pues... También se vive en este mundo terrenal, ¿no? Y se tiene que actuar acorde, ¿no? Porque, pues, eres humano de alguna manera. El libro de Eno, Horacio asume la continuidad del discurso de los profetas y anticipo, del, y anticipo del mensaje cristiano enfatizado de la venida del Hijo del Hombre. Es una expresión de la literatura apocalíptica como esperanza de los humildes. Creo que esta sería una parte muy esencial del apocalipsis uh -huh. y puede cambiar muchas de las cosas que pensamos.
1: Exactamente, ¿no? Yo creo que nos hace ponernos a cuestionar entonces, Dafne, eh, cómo desde entonces ya sabíamos o ya se sabía lo que iba a pasar y cómo a lo mejor durante todo esto, este tiempo de la humanidad, pues seguimos cayendo en estas cosas, ¿no? Podemos hablar de un materialismo. Podemos hablar de bajas pasiones a raíz de que está, de que tenemos este acceso al Internet y a tanta información. Nos damos cuenta de que hay cosas que de veras eh, pasan el, el raciocinio humano, ¿no? Desde bajezas hasta cosas que se cometen en nombre, lo hemos platicado alguna vez, en el nombre de la ciencia, en el nombre de la religión. Y ahí seguimos. Tratando de aprender, tratando de aprender y tratando de, de poder eh, evolucionar, ¿no? Hacia otro, a un siguiente plano. Ahora, yo creo que ahorita como están las cosas, creo que es momento de recomponer para la gente que cree, ¿no? La gente que cree en esto, que dicen, ok, ¿sabes qué? Creo que ya es momento de trascender. Hay que empezar a hacerlo, cuidar, no solamente nuestro cuerpo, sino también nuestro planeta, nuestros semejantes. Entonces...
0: Ahora, yo creo que ya hemos dicho un poquito, ¿no? De, de por qué se eliminó, bueno, no les convenía, pero ¿qué te parece Horacio? Si le platicas un poquito a la gente, ¿cuáles son los argumentos oficiales por los que se habría excluido el libro de Enoc de la Biblia?
1: Me parece muy bien, Dafne, pongan mucha atención porque vamos a platicar de esto y es eh, para que vayan asimilando cada una de las palabras que les vamos a estar diciendo. A pesar de contar con una relevante antigüedad, incluso mayor a la de los cuatro evangelios canónicos del Nuevo Testamento, la mayoría de los cánones cristianos no incluyen el libro de Enoc y este es considerado un libro apócrifo, ya lo hemos comentado, que no es reconocido por el canon católico romano. Sin embargo, no pierde validez histórica o de referencia. Probablemente su autoría provenga de los siglos II y I a.C. El libro del Génesis sobre Enoc relata lo siguiente, hijo de Jared. Nació cuando su padre tenía 162 años y fue el séptimo hombre en la línea genealógica desde Adán. A los 65 años llegó a ser padre de Matusalén y después tuvo otros hijos e hijas. Los testigos de Jehová creen que Enoch, según la Biblia, formó parte de la tan grande nube de testigos que fueron ejemplos sobresalientes de la fe en testigos en tiempos antiguos. Enoch siguió andando con el Dios verdadero, como profeta de Yahvé, Predijo la venida de Dios con sus santas miriadas para ejecutar juicio contra los impíos, y este quizás fue el motivo por el que se le persiguió. Sin embargo, si fue perseguido, si fue perseguido, Dios no permitió que sus opositores lo matasen, de modo que lo tomó, es decir, interrumpió su vida a los 365 años, edad muy inferior a la normal de la época. La Biblia dice que Enoch fue transferido para que no viera la muerte lo que puede significar que Dios lo introdujo en un trance profético, durante el cual interrumpió su vida, de modo que no llegó a experimentar los dolores de la muerte. En vista de las claras palabras de Jesús en Juan capítulo 3, capítulo 3, versículo 13, Enoch no fue llevado al cielo, sino que tal vez, como en el caso de Moisés, Yahvé hizo desaparecer su cuerpo de manera que no fue hallado en ningún lugar. ¡Wow! Muy interesante... Y sería, como estábamos mencionando, pues, muy buen argumento para no ponerlo en la versión de la Biblia, ¿no?
0: Así es, Horacio, y no solamente esto fue eliminado, ¿no? Hay gente que cita de alguna manera a Enoque y a su libro en sus escritos. Entonces, sabemos que la Biblia está editada, ya lo hemos dicho varias veces, sin embargo... Se dice que Judas lo citó en su epístola, en su carta. Bueno, quienes niegan que Judas cite el libro de Enoch afirman que solo el libro bíblico de Judas contiene las palabras proféticas de Enoch como lo siguiente. Miren. Yahvé vino con sus santas miriadas para ejecutar juicio contra todos y para probar la culpabilidad de todos los impíos respecto a todos sus hechos impíos que hicieron impíamente y respecto de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos hablaron contra él. Esto se encuentra en Judas capítulo 14 versículo 15. Se preguntan por qué, Horacio, aunque muchos expertos sostienen que esta profecía de Enoch es contra sus contemporáneos impíos y es una cita directa del libro de Enoch, pues ¿cómo es posible entonces que Judas se remitiera a una obra que según ellos es apócrifa y nada fidedigna? O sea, que de alguna manera estaría tirándole al otro bando.
1: Pues lo que pasa es que digo, aquí estás hablando de un apóstol, ¿no? Como Judas, y de repente dices, o sea... ¿Por qué citar algo que aparentemente no es verdad? Que no está respetado o respaldado por la iglesia. Ahí queda la duda. Entonces, si Judas fue un apóstol que estuvo tan cercano a Jesús, ¿por qué hacer un comentario en algo que no, lo resp que no respalda la, la iglesia? Huh. Exacto. Ahora, Dafne, lo que les comentaba hace ratito, este, digo, ya hemos ido ampliando mucho la información, ¿por qué la gente dice... Que tenía que ser removida esta parte o no, o no autorizada el libro de Nock por parte de la iglesia. Porque eh, la gente que le gustan las teorías conspirativas. Pues dicen que sí era contactado. ¿no? Lo que yo les comentaba hace rato, la descripción de lo que él hacía cuando aparentemente se sube estas naves. También él sigue relatando durante sus libros eh, cómo llamaba hombre hombre. Cómo, cómo se contactaba con estos seres que eran de inteligencia superior. que lo hicieron subir estos carruajes en los que se transportaban, y de hecho les voy a leer otra, otra descripción que aparece dentro de su libro, dice «Fui llevado a una especie de palacio flotante. Era enorme, como de cristal labrado. El suelo tenía placas de vidrio, y a través del suelo se podrían ver las estrellas que atravesábamos. El profeta no que está considerado como uno de los primeros contactados en la historia de la humanidad» él decía que recibía instrucciones de estas deidades, de estos seres, y que tenían un desarrollo tecnológico muy avanzado. Y también dice que, bueno, él hacía como este tipo de viajes aparentemente en el espacio, porque comenta, he aquí que las nubes me llamaban, la neblina me gritaba, y los relámpagos y truenos me apremiaban, los vientos me hacían volar, me levantaban en lo alto, me llevaban y entraban en los cielos. Uh -huh. O sea, a ver, yo nada más me pongo a pensar Daphne, ok, te subiste a este palacio, a esta nave, a este carro como él lo comentaba, fuiste entonces al espacio, fuiste a otro planeta, a lo mejor fue a Orión o fue a las playas, donde tú quieras, entonces esta, esta parte donde él comenta los vientos me hacían volar, estaría hablando de que está experimentando una gravedad cero.
0: Podría ser, digo, eh, hay testimonios de gente que ha viajado a otros mundos que, que, Dios como los guía para conocer más y lo que podría pasar como, como una clase de profetas, por decirlo de alguna manera, y ellos narran lo mismo, ¿no? Que claro que al final se vuelven a despertar y, y no sabemos todavía si es un viaje astral o qué pudo haber sido, pero ellos narran que Dios los guía en esta, en este viaje de alguna manera porque les dice, yo necesito que veas lo que va a suceder si la humanidad no cambia, ¿no? Uh -huh. Y en este viaje eh, se encuentran con seres extraterrestres, van entre mundos y otros mundos de todo tipo de colores, de todo tipo de formas. Y en una de estas se, se narra cómo sienten como que van vo volando o como que son llevados que obviamente no es como aquí en la Tierra. Yo sí creería que se debería a eso, ¿no?
1: Exactamente. Bueno, pues un tema muy extenso, Dafne, que la verdad da para mucho, pero bueno... Básicamente, nos estamos refiriendo a que pues, fue sacado de la Biblia porque no, no convenía a ciertos intereses. Uh -huh. Porque habla de estos seres que conviven, dicen, todavía mucha gente piensa que los ángeles conviven entre nosotros. Pero bueno, en este caso, pues fueron más, fueron sucumbidos ante la cuestión carnal, ¿no?
0: Pero sí, eh, antes de terminar, hacer énfasis. Estamos hablando de que... Eh, eh, mucho de esto está en el libro de Génesis Entonces si quieren un poco de aval También vamos a estar publicando fotos de los Gigantes que eran Los hijos de los nefili, que eran los nefilim Hijos de los vigilantes Ángeles caídos que son los que bajaron Aquí un pequeño resumen no eh, Es importante saber cómo se conecta esto Con eh, Lo que platicábamos de pie grande igual uh -huh. Y cómo se conecta con los ovnis Y cómo de alguna manera eh, Tenemos que, que entender que no solamente son relatos fantásticos. Hay fotos de gigantes. Los gigantes existieron en la historia de la humanidad. No estamos asegurando 100% que sean los nefilim, ¿No? pero. Podrían ser estos gigantes que, que digo, de, el tamaño era desproporcionado, como dijiste, de 33 mil codos, creo que era.
1: Ajá, exactamente. De
0: altura. Eh, entonces, bueno, ahí lo dejamos. Eh, les vamos a estar posteando fotografías de arqueólogos que han encontrado fósiles de gigantes eh, que, bueno, así como se han encontrado de dinosaurios, que eran todavía desde antes... ¿Por qué no? no ¿De gigantes? ¿Y de dónde salieron estos gigantes? Eh, también recalcar que eh, comentamos un poco acerca de los ángeles caídos, que se nos ha dicho que se rebelaron contra Dios porque querían otro camino. Esta es una posibilidad de cuál era el otro camino, el cual no se nos ha dicho exactamente qué es lo que sucedió en esta batalla, eh, será entonces que fue porque el Humiel los guió en este liderazgo a, a venir a la tierra y, y traicionar de alguna manera lo que la luz eh, les habría aconsejado. Es una opción de por qué se volvieron ángeles caídos. Y la última sería el contacto con los extraterrestres y cómo vemos las pirámides que están enfocadas al cinturón de Orión, que en este caso vemos también que está conectado, que dijimos que de alguna manera habría sido castigado el Shem hasai uh -huh. Y por eso se le ve como de cabeza, de cabeza. en vez de, de en el universo, ¿no? Que al final el universo es la divinidad de alguna manera también. Entonces, son tantas pequeñas cositas que si las narramos aquí eh, con la investigación es demasiado, obviamente, pero hacer énfasis en ese pequeño, en todo lo que cubrimos y, y por qué es tan importante para lo que vivimos hoy en día, ¿no?
1: Así es, Dafne. Bueno, pues eh, ahí está. Vamos a poner las fotografías tanto de las constelaciones como de lo que decía Dafne, de, de estos restos óseos de los gigantes y, y, bueno, pues más información ahí también de, de algunas. ¿Sabes qué? Encontré algunas cosas unas representaciones como gráficas de cómo supuestamente enox subía esta, a este tipo de naves. Ajá. Pero bueno, todo esto lo van a encontrar ahí en nuestras redes sociales de Enigma Sin Resolver, en Instagram y en Facebook. Y Dafne, tenemos la numerología. ¿Te parece que vayamos rapidísimo con ellos? Sí. Muy bien. A ver, pongan atención. Eh, bueno... Una petición, como siempre, a la gente que quiera su numerología, tienen que escribirnos a enigmas.univision.net. Al final de hoy les voy a decir cómo la saquen para que, para que ustedes este, también sepan, ¿no? No crean, que, no crean que soy envidioso. no Vamos con Alex Caudillo, Enrique Serrano, Guadalupe Ceja, Hugo, Lauri, Maldonado Pérez y María Magallón. Ellos son el número uno. El número uno es este excelente número que es La Acción. La persona que tiene por eh, numerología el 1 son personas originales, son creativos, son inventivos. Tienen mucha facilidad para aprender cosas nuevas. Ustedes siempre tienen que estar construyendo, buscando innovar. Eh, son personas también que se les da mucho la, la cuestión de, de estar solos. Les gusta la soledad, la disfrutan y es cuando tienen pensamientos muy buenos, muy creativos. Eh, para Marta Sarmiento y Alex Pérez, es el número 3 son personas creativas, expresivas, eh, todo lo que tenga que ver con la literatura, escribir, aprender idiomas, teatro, canto, tienen la facilidad, son intuitivos, tienen mucha alegría por la vida. Muy buen sentido del humor y siempre tienen esa parte curiosa que les encanta estar aprendiendo, que les encanta estar investigando cosas nuevas que pasan alrededor. Para Luis F. Jiménez es el número 4. El 4 representa el trabajo. Eh, las personas que llevan este, este número en su fecha de nacimiento deben aprender a ser prácticos, confiar en los demás. Ustedes son muy objetivos, pero de repente... Hay veces que no aceptan muy bien los comentarios de las otras personas, son buenos trabajadores, siempre dan ese, ese extra a la hora de realizar un trabajo, a la hora de realizar un proyecto, entonces está muy bien aspectado en ese, en ese lado. Lo que sí, los matas son la rutina, dedíquense a tratar de crear cosas nuevas para que no, no se me, como que caigan en esta parte, ¿no? Eh se pueden llegar a, a, a ser un poquito rutinarios. Para Marisol Saavedra, Edgar Castillo, Jonathan Mendoza es el número 6. El 6 es la responsabilidad. Ustedes vienen a echarle la mano a los demás, son responsables con su casa, con su familia, con sus cuates del trabajo, con sus compañeros. Son tolerantes, son muy amorosos y muchas veces ponen las necesidades de los demás antes de las de ustedes. Entonces tengan cuidado, aprendan a decir no son cariñosos, son buena onda, pero... Cuidado porque se pueden aprovechar de ustedes. Para José Jorge González Dimas, Isabel Martínez, Nicole Amairani León Núñez y Jackson Pisco y Luis Ochoa son el número 7. Es este 7: es la búsqueda del conocimiento. Son personas reflexivas, tienen mucha facilidad para las cuestiones psíquicas. Mediten, mediten, les va, les va a ayudar mucho a entender cosas que ustedes de pronto, como que no saben por dónde les llegan. Les llega información, pero no saben canalizarla porque tienen ese psiquismo. A flor de piel, tienen que tener Esos momentos de soledad, de meditación eh, Estudien, desarrollen Su intelecto, pero Confíen mucho en su intuición Sean intuitivos, por favor Que les va a ir muy bien, si ustedes tienen Esa corazonada de, voy a jugar lotería Hoy, porque este es mi día, jueguenla Porque en serio que se van a ganar algo Y si se ganan algo, pues compártanlo con nosotros Para Camila Pérez para Margarita Altamirano, Fernanda Silva, Gabriela Gutiérrez, Dante Mendoza, Alejandra Ibáñez tienen el número 8. Este es el, el número en el que simboliza eh, el balance entre lo espiritual y lo material. Ustedes tienen mucha facilidad para hacer dinero. Son personas que son prácticas, son observadores, analistas, son líderes. Muy buenos líderes, pero equilibren esta parte de la facilidad de hacer dinero con la facilidad también de ser seres espirituales. Traten de compartir todo lo que ustedes tienen para que no se envuelvan tanto en ¡Chin! Ya tengo mi primer millón, vamos por el otro millón. No, vamos poco a poco. También compartan ese, ese dinero, compartan ese conocimiento que tienen, sobre todo por la cuestión espiritual. Para José Alvarado, Víctor Parada, María Anaí Ruiz Gonz No, María Anaí Ruiz Sandoval... Luis Fernando Aguilar Gutiérrez y Carlos Nicolás Ángel Martínez son el número 9. Son personas idealistas. Siempre vienen aquí a este mundo a tratar de hacer cosas en beneficio de la humanidad. Tratan de ayudar a todos porque son bondadosos, son serviciales. Tienen que dar, desarrollar mucho su espíritu. Ya están a punto de trascender. Entonces hay que aprender a dar todo. Todo. Todo, o sea, desapegarnos de ese ego, pero teniendo también mucho cuidado de que la gente se puede aprovechar de nosotros. Entonces, son caritativos, son altruistas, pero todo tiene un límite. Y finalmente, para Flor Trujillo y para Juan Valencia son el número 11. Eh, son números maestros, como lo hemos comentado. Se pueden desarrollar en cualquier cosa que ustedes elijan. Van a, Ya están evolucionados espiritualmente. Entonces, conecten esta parte terrenal, esta parte espiritual, se les va a dar muchísimo eh, conseguir el dinero, conseguir prestigio, conseguir muchos logros eh, materiales, pero acuérdense, también vienen a este mundo a, a, a enseñar con el ejemplo, ¿ok? Traten de tener un poquito más de autoconfianza, también mediten mucho, que les va a ir muy bien, se ve muy bien aspectado el número 11, 22 y 33. Y con eso hemos llegado al final de la numerología, Daphne.
0: Wow, bueno, eh, como saben chicos, eh, nos han estado mandando mucho sus numerologías en medio de por medio de las redes sociales. Por favor recuerden que la manera en la que se las podemos dar aquí en el programa es si nos escriben enigmas@univision.net. Denos sus reviews, que nos califiquen en sus aplicaciones, suscríbanse es gratis y, y pues nada que nos sigan en las redes sociales. Alguien nos nos propuso. Que en vez de familia enigmas, se conviertan en los enigmáticos. Eh, por aquí tengo el correo, de me encanta eso, Daphne. Me encanta, ¿qué tal, chicos? Ahora, en vez de familia enigmas, bueno, sigo, seguimos desde luego siendo una familia, ¿verdad? Pero, pero me gusta el nombre de enigmáticos para todos nuestros... nuestros... Ah, mira, por aquí está. Adrián Contreras. Una pequeña sugerencia para que ustedes nos refieran a sus seguidores. En lugar de llamarnos nada más simple familia, llámenos enigmáticos. Familia Enigmas. Ah, claro que sí. Bueno, entonces, me gusta, me gusta. ¿Qué opinas, ahora Si ¿Lo hacemos oficial?
1: Sí, ya, eh, oficial, ¿eh?
0: Ok, entonces, de Familia Enigmas, gracias a Adrián Contreras por la sugerencia. Ahora van a ser todos ustedes, son los enigmáticos. To, todos nosotros. Todos somos Somos los enigmáticos. Adrián, como eres
1: el padrino, te Toca pagar los tacos. Ah, <risa> no, a mil gracias, Adrián. Sí, me gusta enigmáticos, ¿eh?
0: Sí, a mí igual. Entonces, bueno, ya nos vamos a empezar a referir a todos nuestros escuchas como enigmáticos. Eh, y, y, bueno, a ver a cuánto, a cuánto llegamos con esta gran familia, de alguna manera, ¿no?
1: Exactamente. Ya estamos en los once mil, si no me equivoco, en el, en el Facebook. Sí. Eh, Dafne y la gente que nos sigue dando like, que nos sigue recomendando. Ah, bueno, tenemos 10,970 hasta ahorita.
0: Ya casi. Pero ya casi llegamos
1: a los 11,000. Gracias por su confianza. A toda la gente que nos escribe, Daphne, a la gente que maneja, a la gente que trabaja en las madrugadas y, y somos parte de ellos. Qué rico, qué rico, en serio, que nos dejen entrar hasta sus oídos y que les, les encanten esos temas, ¿no? Y si tienen más temas que de los cuales quieren que hablemos, Escríbanos en las redes sociales Pónganos sus comentarios Este programa está hecho Pues para ustedes Enigmáticos Así es ¿Y qué? Pues vámonos Que aquí espantan Uy sí